0: ...программа, которая называется «Алмаз». Эта программа поможет вам определить приоритеты и личные цели, а затем создать стратегии успеха, ведущие к вашим целям. Цель и задача этой программы – это подготовка психики человека к достижению успеха в бизнесе и формированию успешного лидера. Почему называется алмаз? Дело в том, что алмаз самый чистый камень, который, который дает блеск, сияние, и он считается камнем чистой духовной, который является чистой духовной энергией. И поэтому. Алмаз еще его сравнивают с, с, с духовным миром, который обладает чистоту, прозрачность сознания человека. Таким образом, наш Вагам Алмаз названа честь камня, варианта, чтобы наше сознание очистилось и стало сверкать. В общем, я хочу сказать, что семинар довольно-таки длинный, и мы постараемся как можно больше тем вам дать. В отличие от всей романтики, которую мы с вами проходили, эта тема будет немножко другого толка, она будет связана больше с сознанием, с нашим мышлением, и вы поймете, где, как на нас влияют различные силы природы. Итак, эгоизм, первая сегодня лекция будет называться Сила эгоизма. Что такое эго? Вы слышите слово эгоизм? Это слово... От означает «я», «моё», «мне», то есть сознание человека направлено на свою собственную персону. Из-за этого вытекает очень много различных проблем, такие как иллюзия, например, и негативные качества. Так существует трибуны материальной природы. Вы уже это слышали много раз, это «сатва». Чистота сила знания, Аджас, сила желания и беспокойства, тамос сила разрушения, и невежества. Так вот, эти гуны обуславливают человека. Но они обуславливают только тех, кто находится в состоянии эгоизма. И Так как материальный мир это мир предназначен для людей, которые вообще для живых существ, <coughs> которые охвачены эгом. Поэтому можно заметить смело, что в этом материальном мире все, без исключения, эгоисты. Это становится причиной всего неблагоприятного и злого в нашей жизни. Я не буду рассматривать сами подробности этого явления. Это саттва, раджас тамус. Вы много раз об этом знали. Это Раджас — это действие, которое направлено на обогащение. Сатва означает действие, направленное на очищение. Танос, деятельность направлена на разрушение. Все в этом мире пронизаны тремя этими гунами. Если, видите, если видите, жизни, вы видите, вы, вы заметите, что все три качества проявлены очень четко. И построятся из трех концепций. Три концепции. Это я, мне, и... Если вы наблюдаете даже за маленькими детьми, у них этот вот, хватательный рефлекс проявлен с самого рождения. все говорят: дай мне мое, дай мне мое. То есть практически в обществе, где царит идея дай мне и мое, оно не может быть счастливо. Еще в элементарной личной жизни между мужчиной и женщиной тоже доминирует эгоизм. То есть все хотят любви, это эманирует из нашего сердца. Потому что... Часто... 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 А мне это Пока есть а... чистота желаний, будет чистота отношений. Как только загрязняется желание, они сразу начинают портиться. И вот, запомните, эгоизм – это грязь души. То есть есть физическая грязь, есть грязь э -э в виде микробов в виде простой материальной грязи. Человек вот, не помоется, допустим, неделю, он будет грязный, запах пойдет. Это вот называется грязь внешняя. Есть грязь э, на уровне ума. Это зависть, гнев. Потери. Есть грязь на уровне чувств. Это, например, э, концепция, ведь чувство моем мне, то есть взять что-то по себе, кого-то. Чувства, они так проявляются уже, ближе к душе уже они идут. А вот сама болезнь души – это эго. То есть вообще это это гораздо э, сложнее, чем мы думаем. Например, отождествление себя с чем-то. Как считает, что я, вот я родился в этой стране, я вот мужчина, значит, я мужском я, считаю, я, живу, значит, я мужчина, я вот такой, я должен так себя вести. Вот другой считает, что он женщина, третий считает, что он какой-то там, допустим, нацист, моя родина. Сколько то считает, что я должен служить моей семье. В общем, смотрите, каждый, каждый человек он охвачен концепцией.
1: Сергей Владимирович, вы пропали куда-то. После слова концепции ничего я не было Слышу, слышно. слышу. Угу. Слышно меня? Да. Повторите, а... пожалуйста, еще. После слова «концепция». Вот эта
0: концепция, эгоистическая концепция эгоизма, мы про нее очень много слышим, но практически никто не может понять, вообще в чем она заключается, эта концепция. Как вообще избавиться от этих вот от энергий нехороших? Этот вопрос может задавать только тот, кто действительно развил в себе высокий интеллект, разум. Животные никогда не задают таких вопросов, в отличие от людей. Чему я, например, страдаю? Я хочу любить, но я не могу это получить. Я хочу быть вечным, но я старею. Я хочу быть здоровым, но я болею. Я не хочу работать на работе, которая, которая мне оставляет общество, но я, я вынужден это делать. Обратите внимание, что в этом мире очень много насилия. Это вы не задумывались? У нас постоянно что-то напрягает и что-то насилует. Спрашивается, от а чего это идет? Почему люди такие вопросы не задают? Почему я попал в мир, где я все время нахожусь в состоянии напряжения? Даже когда мы хотим поспать сладенько ночью, ни с того ни с всего сего нам, нам начинают давить на мочевой пузырь. Ты бежишь в туалет, а тебе хочется поспать. Все это знают ощущение, когда тебе хочется спать, тебе ты вынужден куда-то идти. Просыпаться. Смотрите, нам постоянно идет диктатура. Значит, тело. Что нам диктует тело? Тело нам диктует материальные условия. Это еда, естественные потребности и так далее. Без этого никак. Ум нам все время что требует? Чувство. Хочу то, хочу это. У него хотелка все время работает. Я все время что-то хочу. Заметили? Все время что-то хочет. Так вот, вот это вот слушание, слушание себя, своего голоса, она даст вам возможность понять, что я, оказывается, являюсь не совсем свободным человеком, что я по большому счету раб. И вот и древние все писания практически свойства к одному. Избавиться от этого рабства. От рабства тела, от рабства желания. Раб... Кстати, желание даже больше мучить, чем тело. Вы знаете о том, что желание больше мучить чем тело. Тело может как-то даже, вот, дайте, вот, ну что-то палит или как-то там плохо. Можно напиться, как-то концов, забыться, вот, спасть там, в депрессию там, или в сон. То есть как-то можно его приглушить. Люди, которые выпивают, они даже есть не хотят. Отсильные. Собо тягает их тело. А желание от этого не избавиться. Да, желание, я что-то хочу. Я хочу, допустим, быть тем-то или чем-то. Вот. И практически все желания направлены на что? На материальные какие-то желания. Хочу иметь. Но задать вопрос любому из присутствующих человеку, а вообще, ты вообще хочешь получить вечность, например? Ну, это сказки, это нереально. Так вот, Такие вопросы в состоянии задавать только те личности, которые уже прошли очень и очень много. Они уже практически отказались от наслаждения материального мира. Это высокий уровень. Так вот, практически все древнейшие духовные практики были предназначены на то, чтобы уничтожить вот этот элемент рабства. Вот этот семинар, он будет принадлежен для того, чтобы вы поняли, как эти знания можно реально использовать в нашей практической жизни. Потому что много тумана в разных религиозных формах. Тумана много. Непонятно, зачем мне это надо? В чем его ценность? Чтобы приобрести что-то, нужно сначала понять ценность. Вот, например, никого сейчас из вас не появляется желание пойти в магазин купить алмаз. Или там, Ну, зачем он мне нужен? Вот пока вы не поймете, зачем он вам нужен, у вас не появится желание его приобрести. Пока вы не поймете, зачем мне нужно это знание, у него не появится желание, зачем мне это надо изучать. Вот это, нужно понять, что эго это то, что становится причиной наших страданий. Но разве человек не хочет избавиться от страданий? Поставляющее большинство людей не хочет избавиться от страданий. Потому что они ничего для этого не делают. Если, допустим, у вас болит зуб, он ноет каждый день, невыносимая боль, вы что делаете? Вы идете к врачу, садитесь в кресло и удаляете его. Но если вам каждую жизнь, жизнь и жизнь, эго причиняет вам страдания, почему не обратитесь к врачу? Вот это вот интересный момент. Проблема в том, что человечество сейчас, особенно современные люди, они не считают ум каким-то отдельным фактором. Они думают, ну это так, что-то там в голове прыгает. Так вот, и говорится, что эго находится в уме. И вот уша, то есть вы как личности, вы не связаны с ним, оно живет своей жизнью. Научиться управлять своим умом чувствами, в этом заключается задача. Так вот, наша программа, которую назвали Алмаз, она для этого предназначена. Чтобы вы поняли приоритеты, над чем надо работать. Итак. Вы должны понять следующие правила. Вы можете взять сейчас ручки, тетрадки, пожалуйста, буквально вам несколько секунд, возьмите, записывайте. Потому что, чтобы этот материал слушать, надо его запис... понять, его надо записывать тезисами. Мы будем сейчас глубоко разбираться, что такое иллюзии. Вы должны понять следующую тему, что все люди склонны к обману и к ама Ну... Странно, кажется, да? Ну, хорошо, меня обманывали, понятно. Ну Почему я сам себя должен обманывать? Самообман – это гораздо тоньше вещь, чем вы думаете. Так вот, эго – это всегда отождествление себя с чем-то, мы уже с вами говорили. Это очень много, когда у человека очень много маск, маск, которые он себе надевает. Вот, вот эти маски бывают разные. И когда человек носит маски, через какое-то время он уже приобретает своей маске и считает себя уже э, человеком, который связан с этой вот маской. Вот, вот один известный американский... Один очень известный американский психолог. И его, его работа заключалась в том, чтобы он проверял черные ящики разбитых самолетов и инструктировал, при, объяснял то есть причины аварии э, этих самолетов. Также э, этот человек занимался определенной работой с различными фирмами. То есть он выискивал будущие проблемы в психике людей. Однажды упал один самолет. Он разбился. И когда были черный ящик, этот э, известный психолог, он его анализировал. И обратите внимание, какие вы, как вот были переговоры. Значит, самолет потерял курс. Он стал держаться в земли сообщили, что вы сбились с курса. Пожалуйста, поменяйте курс. Есть такое правило, что если самолет сбивается с курса, там команда одна, набирать высоту. Высота для пилота – это жизнь. Как водителя, если вы сбились с курса, вам нужно нажимать на тормоз сразу же. И вот в самолете набирается высота, а на тормоз не нажмешь. Вот, когда сигнал прошел, он посмотрел на прибор и сказал, ну, прибор-то нормальный. Самолеты с Земли ему говорят, "У, ты сбился с курса. Гор говорит, нет, это не может быть. Есть, вот, вот любимая фраза, э, этого не может быть. Почему это не может быть? Во-первых, тебе это уже говорят. Потом ему сообщили еще одной станции. Соседний самолет ему сообщил. В общем пошло несколько, несколько вариантов ситуации, разыгрываться. И когда тогда он стал бить кулаком по прибору, что с ним такое произошло? Смотрите, что происходит. Вместо того, чтобы набирать высоту, без того, чтобы сейчас подумать о том, что происходит с самолетом, что там на борту люди, он стал выяснять, что происходит с прибором. Видите? Дальше психолог выписывает, что пока он разбирался с этим прибором, самолет врезался. А все они вот когда стали разбираться дальше, выяснилось, что оказывается этот пилот, он э, прослужил на флоте где-то больше 15 лет и он является уже асом. И у него на борту были ученики, Рядом с ним были стажеры. То что произошло? Человек не мог признаться в факте, что он просто потерялся и сбился с курса, потому что я же уже опытный э, авиатор, я не могу ошибаться. Вы знаете, что э, вот, вот, вот эта вот проблема не только у авиаторов, это проблема также и у автомобилистов, те, которые за рулем уже очень много лет, они считают себя очень крутыми. Они не заметят, что они могут уже спокойно ехать, э, расслабленно, не смотреть на дорогу. Они могут даже болтать во время, во время путешествия. Они могут, например, нарушать правила. Они потому что так разрешили самому себе. Они считают, что если я прокатался на машине 20 лет, значит, я, значит я уже имею право нарушать правила. Вы заметили, что такое происходит? Так вот, статистика, что в аварии попадают чаще опытные водители, чем неопытные. Потому что у опытного водителя появилась уже самоуверенность. А у него, опытного водителя нет такой самоуверенности. Он всего боится. У него внимание находится на пределе. Когда этот самолет э, разбирали тоже, там выяснилось, что этот человек не мог признаться фактору, что я просто учился курса. Ему нужно было признаться в этом, что да, я сейчас сбился с курса, но его маска быть хорошим авиатором, который никогда не ошибается, взяло вверх. Смотрите, как, насколько фактор эгоизма. Так вот, 80% всех аварий возникает на основании человеческого фактора. А 20% это технический фактор. И то, техническим фактором тоже стоит человеческий. Например, я служил в армии, у нас был несчастный случай с машиной с людьми. И как стали расследование, что водитель уснул за рулем. И спрашивают, почему он уснул за рулем? вечер то есть да, вечером например выехать э, его старший, так старше... монтировать чужую машину в результате он не спал всю ночь авар за любой аварии всегда стоит человеческий фактор в результате он просто уснул или, например, деталь неправильно поставили, или топливо не то загрузили, или не вовремя поменяли колодку тормозную. Так или иначе, технические факторы за этим стоят личности. Поэтому не бывает такого, чтобы что-то само случайно сломалось, или что-то там произошло такое спонтанное, северным образом отвалилось колесо. Эго нам действует по-разному. Например, человек, который считает, что я много уже проездил на машинах, Значит, я могу не проверять, насколько закр... закреплены колеса, например, к машинам и так далее. И вот еще хочу вам привести пример, что люди, они... они верят в то, что нереально, и наоборот, не верят в то, что реально. Например, подавляющее большинство людей не верят в то, что за, за... природой стоит высший разум. Хотя это несложно доказать. Да даже доказывать надо, достаточно просто посмотреть на, на небо. Все движется по математическим законам, да? Но при этом математика не существует, которую закон создал. Но видите, что это иллюзия. А знаете, почему мы не хотим в это верить? Да потому что, если я поверю в Бога, мне придется признаться, что я перед ним виноват. Много зла творю. Предупреждение его выбросить из жизни. И вижу его значит его нет. Вот эта философия называется страуса. Зарыться в песок глаз головой, ничего не видеть, означает менять опасность, не тронет. Подавляющее большинство людей так живет. В этой вот, в этой вот, в иллюзии, в этой. Вот, например, это вы просто вещь возьмем. Очень многие женщины, выходя замуж, считают, что я исправлю этого человека, этого мужчину. Я вам сейчас всем вопрос задать. Кто из вас так думал, что я исправлю этого человека? Ну, у его мужа небольшие проблемы. Вот он думал.
1: Сергей Владимирович, вы пропали. Да? Да. Несколько секунд да. у вас вообще не было слышно. Сейчас опять пропадаете. А вот так. А вот так, слышно? Да, сейчас слышно. Сергей Владимирович, не молчите, пожалуйста. Да,
0: да, так слышно меня?
1: Да. Хуже? Сейчас хуже. Глухо. А вот так. Немножко получше. А вот так? Так лучше намного. Вот так лучше, да? Угу.
0: Что-то сегодня с техникой происходит. Так лучше?
1: Да, так хорошо. Все, читаем, да? Да, продолжаем. Итак.
0: Если вы... Если вы заметили, что мы все хотим менять друг друга, заметьте, что в основном все конфликтные ситуации носят э, такой характер, как «я хочу поменять тебя», да? как «ты не выполняешь свои обязанности», как «ты виноват» и как ты должен, какой «ты должен быть». То есть это тоже эго, это означает «все должно принадлежать мне». Твой характер должен поменяться под меня. Я должны жить так, как я этого хочу. Понимаете? Таким образом, выбирая поведение, мы выбираем и последствия нашего поведения. Значит, запишите этот вот тезис. Выбирая поведение, вы выбираете и последствия поведения. Вы можете точно определить тест вашего сознания во время кризиса. То есть, когда вы ссоритесь, ваш характер очень быстро начинает проявляться. И если проанализировать ваше прошлое, то вы заметите, что та ситуация, к которой вы пришли сейчас, они имели место быть и раньше. Например, что-то вы отрицали. Ну, что вы могли отрицать? Например, ну вот ребенок, например, да, вот он... родители и сказали, знаете, вашего сына видели с сигаретой. Да. Учителя сказали, что есть подозрение, что у вас сын курит. Еще вы слышали информацию, но вы говорите, мой ребенок не может этим заниматься, потому что мы же хорошие родители. Смотрите, идея какая? Быть хорошими родителями лучше оставаться, да, чем признать, что мой ребенок курит. На самом деле в состоянии эгоизма у вас нет полной заботы о ребенке. Есть желание только сейчас утвердиться в своих собственных глазах. Поэтому они э, отрицают. И не видят, что с ребенком происходит. Не только с ребенком, с мужем, например, или с женой. Они не могут замечать э, произ... изменения, происходящие в окружающем мире. Потому что есть отрицание. Вот запомните, правда всегда отрицается. Ее... Почему она отрицается? Ее больно. Ее больно слышать. Человек не может принимать то, что ему больно. Для того, чтобы принимать боль, нужно быть неприязанным. Потом наступает, что инерция. Каков был результат, когда вы э, во власти инерции находитесь? Смотрите, сначала идет отрицание, а после отрицания рождается инерция. Ну, болтают и болтают, наговаривают. А когда выяснили, что мой сын наркоман, уже все когда в куда-то уже все придется признаться этот факт то есть запишите правило, что любое отрицание приводит к инерции следующее что нужно понять какая у вас была маска за которой кто не мог вам помочь Ну я вам приведу пример исторический пример со сталиным да? товарищ сталин был такой у нас война началась неожиданно да но сталин отрицал реальность он говорил не может быть а почему Потому что я же договор подписал. Он отрицал реальность, отрицал все. Потом была инертность. И когда бомбили города, тогда им пришлось поверить. Но было очень поздно. Отрицание пришло из-за чего? Из-за страха правды. Например, Гитлер приказал расстрелять всех пророков, которые пророчествуют разрушение Германии. Видите? Он не хотел слушать правды, лучше ее уничтожить. Вообще, вот запомните, люди, которые находятся в иллюзии, они всегда хотят уничтожить правду. Они не могут трезво слушать правду. После того, как пришло описание реальности, мы ну, ну, уже стали мучиться страх и паралич. Дальше никто, все, никто не знал, что делать без команды. Глава находится в параличе, никто не знает, что делать. Команда не поступила. Чему он не мог командовать? Потому что маска великого, несокрушимого вождя всех народов не может обмануть никто. Вот проблема. Видите в чем? Как это? Меня надули. Если меня надули, а я такой великий, непогрешимый, а меня надули. Если я это сейчас признаю, то все поймут, что я лопух. Вы понимаете, почему была инерция? Проблема -то не то, что армии не было. Вся страна была в инерции, был паралич. Это на самом деле это был коллапс самого Сталина. Следующая иллюзия — это Красная армия всех сильней. Когда она побежала, как кролики, оказалось, не всех сильнее. Далеко не всех сильней. Казалось, что немецкая армия оказалась всех сильнее. Это я вам про политические вещи рассказываю, как на уровне политики происходит. Дальше что произошло? Я не могу попросить о помощи. Почему я не могу попросить о помощи? Почему Сталин не попросил никого помощи? Он попросил о помощи, когда уже все, практически народу был конец. Почему? Потому что я, товарищ, вождь, сам опора всех народов. Вот в чем дело. Если я опора, то я, то я не могу, опора не может спросить другую опору. Значит, я не являюсь тем, кого кто я из себя изображал. Видите, маска, одетая на человека в свое время, сыграла роковую роль на уровне Вот почему говорится, что правительства, особенно цари и президенты, они должны получать образование вот такого уровня. Они должны учиться... Чисто... А значит чистым. Тестированный китель. А чистый внутри. То есть он... Желание защитить народ должно быть выше, чем своя собственная амбиция. Вот холлапс. Он не знал, что делать. А маска-то есть. Вот пишите, пишите тезис. Имидж важнее, чем реальность. Очень часто мы живем так. Наш имидж важнее, чем реальность. Например, я очень серьезная женщина, я никогда не уступлю мужчине. Почему? Потому что я такая. Или наоборот мужчина. Я мужчина, все женщины должны быть вот так вот у меня жить. Вот так каким правилам? И даже они могут спорить, ссориться и держать свой имидж, свой статус. На самом деле никого не интересует взаимоотношения, их интересует только свой имидж. Кошмар. А если у человека есть имидж, и он носит эту маску, то он соответствующий будет проявлять иллюзорную оценку ситуации, он не может все трезво решать. Как вот с СССР с этим Сталиным, вернемся туда-обратно. Все солдаты, все конницу бросят на танки. Всех. А результат – миллионы погибших пришел трезвый человек по страну то самое на фирме давайте посмотрим теперь фирму лидер сначала Цега Аль Эд от успеха гордость и так далее потом наступает иллюзия в виде ошибочных решений и когда всем очевидно что это ошибка но лидер сам этого не видит вы заметили это что даже рабочему понятно те ошибка и что надо сделать но лидер не может это понять начинается первое отрицание реальности например эти деньги статус так? Да? Всем очевидно, что фирма разваливается. Видите, разваливает страх. Если я признаю ситуацию, то мне будет плохо. И все подумают, что я неудачник и плохой правитель. Нет, этого не может быть. Этого не может быть. Этого не может быть. Пусть все остается по-старому, но я всегда хороший. Я всегда хороший. Ну, вот у меня, правда, друг ушел. Мой ближайший помощник. Он больше не выдержал меня, он вот ушел. Но проблема не в том, что я плохой. А он просто плохой. Это -то... Он меня подкинул, он предатель, он меня бросил. И, чё, один... Главный бухгалтер от меня ушел. Смотрите, все от тебя начинают уходить. Но он считает, что они все негодяи, он так и кричит. Бьет кулаком остулу, как вы посмели. Вы предатель, нахалы, вы тунеяцы, вы бездельники, вы разваливаете фирму. И чем больше он орет, тем больше людей уходят. Вы заметили это Почему человек не может посмотреть на себя? Почему от какого меня славного, хорошего, опытного руководителя уходят, уходят лучшие люди? Что случилось? Потому что есть имидж. Я всегда хороший. Предположение без проверки фактов. Я верю, что мой бизнес никогда не рухнет. Потому что это моя вера. Вся проблема в том, что они мне вредят. Кто мне может вредить? Ну, конечно же, конечно же, мировой кризис может мне вредить. Это первое. Что мне еще может вредить? Ну, конечно же, бездельники мои подчиненные. То есть, смотрите, такой человек ищет всегда вину извне. Я не отрицаю, что внешние факторы могут воздействовать. Да, они могут. Ну, но в основном, что... Вот, смотрите, я вам расскажу одну историю. Вот одна, один человек пришел, бизнесмен, который рассказал такой случай. В общем, у них фирма, она не связана с производством, они связаны с сервисом. И они говорят, что как только начался кризис, начали все инвесторы начали оттягивать свои капиталы. И попросили, давайте, говорят, не будем этого делать, мы просто закроем слады, переждем, законсервируем. Но что произошло? Каждый стал думать только о себе. Я хочу спасти свой капитал. И они начали делить фирму на части. Смотрите, кризис там где-то в Америке происходит. Они напугались, страх охватил всех, разломали собственными руками свою фирму. На самом деле этот кризис, это по большому счету истерия. У меня стал снижаться капитал и оборот. Давай быстренько спасем то, что есть. Это паника. То же самое, что идет корабль, начался шторм. Давайте, говорят, разберем корабль по доскам, и каждый ляжет на своей доске и будет грипп по отдельности. Вот такой кризис. И первый и последний. В Америке такое уже было в 30-х годах. Еще круче. Понимаете, все пройдет. Но люди за это время успеют все разрушить сами. Что самое еще интересное, не нужно бомбить, стрелять там, какие-то дети, акты диверсионные делать. Люди сами это сделают. Просто пустить слух. Шкурный интерес возьмет вверх. Что такое шкурный интерес? Это означает я, мне и мое. Мой ну, капитал надежнее в моих руках, чем в руках какой-то безнадежной фирмы. То есть, оказывается, все это время не было ни дружбы, не было никакой идеи. Это... это? Это Итак, ничего, у меня есть сила, и она его накажет. Да? Тот меня ушел? Он не просто еще расстается, но еще со злобой расстается. Так факторы показывают, что все вот к развалу, но я не буду проверять, потому что этот я боюсь узнать, какие факты в моей фирме происходят. Из-за чего? Может, я просто не в состоянии руководить вот здесь? Может, мне уже не доверяют? Я не могу сейчас зам директора поставить на свое место, потому что это же мое, я Даже что... в компания Apple был такой случай, когда Стив Джобс начал совсем уже чудить немножко. Иллюзия захватила, его, его отставили от работы, хотя он хозяин компании. Отставили время на другого, и он в это время выправлял ситуацию. Знаете, то есть люди, которые заботятся о своей компании, не готовы пойти на, на какие-то ущемления, какие-то лишения ради спасения. Но эгоисты никогда этого не разрешат сделать. Они будут до, до конца держаться, и таким образом все развалит до конца. Так посмотрите, вот, инерция, она возникает из-за страха. Инерция, страх, отриц... и потом вступает отрицание. Что ему должно произойти? Или вера в чудо. Ну, например, я приглашу спасителя, который нас спасет, или какого-нибудь психолога, чтобы он вдохновлял всех работать лучше. Но мне, но мне психолог не нужен, и мне надо говорить. Ничего, ничего мне слышать не хочу, никакую правду что я не пришим Но заметьте, что многие, давайте э, подумать из слушать умных людей, а сами при этом не хотят заниматься собой. с собой называется. Если вы изображаете себя независимого и самодостаточного человека, смотрите правила еще раз. Запишите прямо, если вы изображаете себя независимого, самодостаточного человека то никто вам не будет помогать. Знаете, как карма работает? Потрясающе. Вот видели такая женщина, бизнес-леди. Она такая крутая, такая бизнес, такая леди. Будет так круто-круто.
1: Сергей Владимирович, повторите, пожалуйста, после слова «круто-круто». Круто-круто, если ты круто-круто,
0: независимо. И ты показываешь свою независимость. Вы, вы можете, конечно, быть крутой, нет проблем, никто не запрещает. Но если ты показываешь это людям, ты говоришь, смотрите, как никто мне не нужен. Мне не нужен, чтобы вы мне помогали, потому что я сама себе помогаю. Это я вам еще помогу. Вот этот вот, американский стиль, понимаете, показать женщину очень независимыми приводит к тому, что женщины становятся независимыми от кого? От семьи, от мужа. И их просто нет ни семьи, ни мужа. Есть только твоя собственная независимость. Вот э, Независимость должна быть от эго. Вот это правильная работа. Если, если женщина или мужчина независимы от своего эго, вот это круто по-настоящему. Понимаете? Это настоящая крутость, как, как я выражаются в современном мире. Так вот, запишите: самодостаточность человека не, заключается не в том, что он ее показывает. Если он ее показывает, значит, у него ее нет, этой самодостаточности. Кстати, все богатые люди, действительно богатые, не показывают своего богатства, им это уже не интересно, Потому что они уже живут не ради крутости и богатства, они уже начинают наслаждаться жизнью, они начинают показывать другие свои стороны жизни, они что-то хотят созидать. Итак, я олигарх, я могуч, это я всем могу оказать милость. Я могу всем оказать, да? Но ну, реальность показывать, хоть ты полубог, но если ты делаешь ошибку, то все равно потеряешь и деньги, положение. Единственное, что у тебя останется, так это раздутое эго, из-за которого ты не можешь решить простые человеческие вопросы. Понимаете, о чем я говорю? Простые вопросы он не может решить. У него очень много денег, но он не может избавиться от алкоголизма. Он, он владеет там огромной компанией, но от него уходит жена. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая. Почему у тебя уже пятая уходит? Ты же такой крутой. В чем проблема? Либо жена живет с тобой ради денег, любви нет. Вы понимаете, что богатство и счастье – это вещи несовместимые. Хорошо быть богатым и счастливым и разумным. О, вот это уже очень хорошая идея. Быть богатым, свободным от эго, да, И иметь сильный разум. И ничего не надо отрезать. Деньги тоже нужны, понимаете. Они тоже дают временное благо. Но не счастье. Деньги дают возможность наслаждаться в большом количестве. Понимаете? Каждая сфера жизни, она имеет свой потенциал. Это акализорная оценка ситуации. Например, Недооценка, в каком положении вы находитесь. Недооценка. То есть, э, очень часто человек э, затевает какие-то проекты или какие-то программы, и при этом он недооценивает, в каком положении он находится. Например, он живет на сумму 15 тысяч рублей в месяц, он зарабатывает, но при этом он хочет купить квартиру, которая стоит 15 тысяч там, или там, 15 там, миллионов. Да? Смотрите, он получает 15 тысяч. А хочет на 15 миллионов. Скажите, это адекватность? Почему он, он что делает? Где ему взять деньги взять? Ну, конечно же, конечно же, в банке. Да? И он идет в банк, берет эти деньги и становится рабом этого банка. Всю свою оставшуюся жизнь. Что это подпочечный кризис, когда рабы прекратили платить, у них просто нет денег. Поэтому поймите одну вещь, кредиты рождаются, вот эти вот ловушки с кредитами, они рождаются из-за неадекватности нашего сознания. Вы можете брать кредит ровно столько, сколько зарабатываете. Либо лучше думать, если вы в квартиру, например, лучше подумать, как выстроить свою работу, свою деятельность, свое сознание, чтобы вы получали больше денег. Вот тогда вы можете получать э, кредиты, либо брать, э, либо покупать дома. Вы знаете, кредиты очень опасная вещь. Очень опасная. Во всяком случае, я заметил, что люди совершают роковые ошибки, они попадают в такие тяжелые долговые ямы, что лишаются еще того, что у них было. Ну, например, ну. Я хочу пирмус больше развить, мне нужен больше капитал оборотный, мне не хватает. И что я начинаю делать? Не качество улучшать, то, что у него есть, да? А он начинает что? Инвестировать, то есть брать деньги. Вы запомните, руссконародная народно пословица, берешь чужое, отдаешь свое. Никогда еще долг не давал человеку большого развития. Редкие люди, которые умудряются, но у них есть запас, понимаете, у них есть запас, у них есть гениальные идеи и есть хорошие возможности. Этих людей гораздо меньше. Всего пять а может быть, там, меньше процентов населения, которые могут так вот обернуть этот капитал и действительно сейчас прибыли выйти из этой ситуации. Чаще всего все попадает в затяжной долг. Так вот, вы должны оценивать, в каком положении вы реально находитесь, не в иллюзорном оценке. Я потом через год буду больше зарабатывать, там тогда вот я верну. Нет, вы сейчас зарабатываете столько. Значит, сколько я имею. Например, у вас идет обвал экономики. Но вы говорите себе, ничего страшного, это временно, все будет хорошо. Зачем так врать самому себе? Это называется у многих позитивный настрой. Слышали такое выражение? Позитивный настрой. Это, господа, не позитивный настрой, это называется вранье. Идет обвал. Реально разоряется. Компания разоряется, ваши финансы разоряются. Идет обвал. Но если да, идет обвал. Мы должны искать решение ситуации. Но не говорить, что все будет хорошо. От того, что вы говорите, что все будет хорошо, ничего хорошо не станет. Нужен план, нужен проект. Так вот, понимаете, есть люди, которые эмоционально решают проблему, они говорят – все будет хорошо, а есть люди, которые рационально решают проблему. Они делают выводы. Я еще вам простой пример приведу. Ну, пример, у вот одного мужчины был рак. Козы. лет у него был. Но ему говорили, здесь да, делай операцию срочно. То есть, смотрите, что такое рак? Но ну, это ежику в лесу понятно, что рак – это стопроцентная смерть. Да? И всем понятно, что если на первой стадии его не уничтожить, он потом убьет вас. Нет, он говорил, я буду резать, не буду резать, я ее вылечу глинкой, господа, глинкой. Отрастет. Все уже кричат, давайте операцию. Не надо, я просто забыл, что глинка должна быть белой, а не синей. Потом масло мазал синей глинкой, потом еще чем-то мазал. Потом и больницу, потом уже на носилках. Потом он даже в больницы звонил, привезите мне по телефону другую глинку. И через месяц он умер. Все видите эту опасность? Какая глина. То есть человек, он хочет верить в то, что он хочет верить. Тысячи людей умирают только из-за иллюзии. Это есть эго. Это... Например, зачем он рассказывал, вы сами такие случаев знаете очень много. Например, у человека болит что-то, у него болит уже до вечера долгого времени. И он думает, это ерунда, это пройдет. говорит, болит, значит что-то не то. Иди проверься. И вот чаще всего люди затягивают до конца. Или еще такая вот очень известная иллюзия, еще ближе к теме. Болит зуб, начал мыть зуб. Вот скажите, кто-нибудь из вас, если он начал мыть зуб? Ну вот такое, чтобы он сам прекратился. Чаще всего доходит до пульпита, и человек все равно идет в клинику, ему там удаляют этот зуб, либо делают тяжелую операцию, да? Ты все равно пройдешь. Спрашивается, зачем ты тянул? Первый вариант, может быть, пройдет. Второй вариант. Ну, у меня страшно. Так или иначе, ни, одно, ни одного правильного решения. Вот это называется тамус, господа. Поэтому слово тамос, оно переводится еще как разрушение. Вы понимаете, тамос это не только какой-то там человек, какой-то бомж весь там грязный ходит. Тамос, он может прямо в сознании сидеть. Разрушительные мысли, иллюзерные мысли. Зуб болит, врачу не иду, Это тамос. Ребенок курит ничего, она курица перестанет. А? Пусть попробует, не понравится, сам, сам он доест. Тоже тамос. Давайте возьмем деньги на 15 миллионов, зарплаты 10 тысяч. Тоже тамос. Поэтому тамос, он всегда приводит к тьме невежеству, всегда приводит к страданиям. Пишите, тамос по страданию. Так вот, эго, покрытое вот такой, вот такой энергией тамоса, дает иллюзию, которая разрушает свое тело и любое дело. Итак, если в коллективе все враждуют, то там господствует управление в тамосе. Смотрите, это очень просто понять. Если все враждуют, то там тамакуна. вражесть успех любой ценой. Любой ценой. Но когда все получают, успех пришел, начинается что? Дележ и конкуренция. А также потеря здоровья и проблемы в личной жизни. Почему так? потому что ты же хочешь что-то получить, нужно что-то отдать. Например, да, всей семьей решили купить яхту, срочно. Ничего плохого нет в том, что купить яхту, понимаете? Но когда мы хотим купить яхту срочно, вот срочно, прямо сейчас, вот это Раджагуна. И что происходит? Они начинают, что отец начинает работать, все начинают работать. Вот, что-то начинает ущемляться. Он начинает работать уже не в одну смену, а в три смены. Потом сейчас экономная идея, экономинное времени, в результате что получается? Подавляющее большинство людей отдают время. У него прошло много лет, на то что он работал с утра до вечера, потерял здоровье, а жена ушла к другому. Почему? Потому что ну, он И вся его сила ушла. Вы помните, в этом мире все распределяется. Если ты хочешь что-то большего, тебе нужно отдать из своего ресурса. У тебя есть ресурс. Ты хочешь больше денег, отдай больше здоровья. И времени. Если хочешь больше денег, да? ты отдать свой разум. Но если у тебя в разуме нет потенциала заработать их, тогда ты будешь отдавать здоровье на экономии, чем-то и так далее. Ты смотрите, потенциалы, они должны быть уравновешены. Но очень часто люди завышают свой потенциал, они начинают брать больше, чем им положено. Есть тестер, это может четко определить твой потенциал. Если вы знаете свой потенциал и не будете его завышать, вы будете в жизнь достигать того, что вам сильно положено в этом мире. Так, управление в радости – это изнас... энергетическое изнасилование своих подчиненных. То есть, знаете, управление в тамосе, когда им всех орут, ругают, пугают, в радости изнасилование своих подчиненных, они не могут больше с вами работать, они не могут, понимаете, они не хотят, что... они не могут работать с вами вместе на вашу яхту. Если у них другая идея. А хотели начинают на них давить больше, больше, больше давайте, выжимать из них жизненную силу начинать. Начинается развал. А сатва это чистота. Все верят в знания и опираются на него. Управление сатвой это всеобщее образование. И чистые мотивы, и цели. Управление в сатва гуни. Это всеобщее образование. Всеобщее. И чистые мотивы в целях. Литер, который думает о своем богатстве, делает нищими, подданных. Подпишите вот эту фразу. Это из древних писаний. Слово Видите, который думает о своем богатстве, делает нищими, подданных. Он, например, наша простая жизнь. Если папа вдруг в семье решил купить машину, это означает, вся семья будет нищими. Понимаете? Он решил. Мне нужна она. Никому не нужна, ему нужна. Ну, начинает, начинает терять свои силы, свои, свои финансы. Все начинает туда работать, в этом направлении. Или женщина хотела себе купить чего-нибудь ненужное. платит бриллиантами. Понимаете? Поэтому лидер или хозяин семьи, он не должен думать о своем богатстве. Он должен думать о благе своих подданных. А муж, своего рода лидер семьи, он должен думать о влаге своих подданных. Дальше помощники или министры, думающие о своей выгоде, порождают коррупцию. Учителя, которые хотят только денег, не могут дать должное образование. Это понятно? У учитель, который продается, как он может дать должное образование? Это невозможно. Он будет крутить, свертеть, вытягивать из вас деньги, Растягивать курс, который можно сделать за полгода на 10 лет. Вот смотрите, почему так долго институты работают? Чему там можно учиться так долго? А дело в том, что за каждый семестр вы будете платить все больше, больше и больше. Это не означает, что учителя не должны брать зарплаты. Это означает, что не нужно завышать да? все это. Не нужно этого вытягивать то есть, когда образование превращается в способ вымогательства денег, вот тогда образование прекращается. Посмотрите, сколько заработает институтов. И почему же в нашей стране, и вообще, не только в нашей, в мировом масштабе, нет достаточно образованных людей? Ведь кадров не хватает. Это правда. Даже рабочих нет. У меня один знакомый, он рассказывал, что это большая проблема найти рабочие группы, которая будет хорошо дома строить. учеников ПТУ? строительных техникум и так далее, где, где профессионалы? Почему их нет? Думывайте. Потому что у учителей нет такой задачи. И это проблема учителей. Именно всего всего этого который управляет всеми обратными проектами, а дети, чему учатся в школе, чему угодно и как жить в этой жизни. Понимаете? Никто не знает, как жить в этой жизни. А зато они химию знают, математику, алгебру. Потом, когда они выходят оттуда, с этой школы, все забывает. Вот вы сейчас, вот кто меня слушает, вот вы хоть раз в жизни своей использовали э, форму, допустим, геметрические. Нужно равна квадрату категория. То есть кто-нибудь использовал в своей жизни? А кто-нибудь препараты делался на кухне? То есть, не надо. Нам нужно то образование, которое дает нам знание, как надо жить, как надо жить в своей семье, девочкам, как рожать, как быть матерью хорошей женой, мужчине, как быть ответственным, изучать свою семью, и профессию, которую он будет работать, и образование, которое дает ему общую да, математику литературу, этику, эстетику, такие вот вещи, которые необходимы для жизни, а все остальное лишнее. Тот разум, когда много, означает, когда вы вам вас загрузить этим образованием, качать мне деньги. Слово "три" на школах около ребенка, который стоит денег в школу,
1: это означает
0: понимаете? означает цель, это просветление. Это Бизнес – обворовать всех, обмануть, это там э, в Стамосе. Бизнес – рад же себе. бизнес – ради бизнеса, деньги – ради денег, Сатва. бизнес – ради блага общества. Смотрите, здесь нигде не отвергается идея бизнеса, что бизнес – это плохо, что капиталисты там они такие вот буржуи, там, давайте там будем коммунистами, бороться с ними. Нет. Борьба – это тоже радость, кстати. Капитализм – это жадность, а коммунизм – зависть. Вот и все. Они за другом борются. То зависть побеждает, то, то, зависть, то, 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 то зависть, то жадность. А что-то плохое ни с кем не борется. Мы просто занимаемся тем, что зарабатываем деньги ради блага общества. Заработать миллион долларов или миллиард долларов, построить город. Такой, чтобы все были счастливы. Чего в этого плохого? Знаете, в чем разница? Есть смысл жизни всегда. Поэтому в какой гуне вы утверждаете, то у вас и будет. Так... если вы посмотрите на все вышесказанное, то заметьте, что человек идет в хаосе. Пишите, вам задание домашнее, проанализируйте, вспомните пять пунктов, найдите, где вы попадались на этом. Опишите проблему, которую вы не признаете. Вот. вот есть проблема, вам все время говорят, будь внимательней, будь внимательней ко мне. Вот вам же говорят, будь внимательней, к примеру. А почему мы не соглашаемся, если мне говорят все, ты не Нам нужно записать проблему, которую вы не признаете. Если вы не признаете это в себе, значит, это в вас есть. Следующее, что нужно написать для себя. Чтобы вы не хотели слышать больше всего. Ну, вопрос. Проблема, которую вы не признаете. И чтобы вы не хотели слышать больше всего. Именно это вам больше всего надо слышать, <смех> именно это вам надо больше всего Например, мне человек, я не люблю слушать критику в свой адрес. Это означает, что человек сам критичный к другим, и он не хочет признавать своих ошибок. То есть, вы можете сделать самоанализ. Так, буквально уже сегодня повесим расписание. Вы можете посмотреть, какие будут дальше у нас программы. В следующий раз будут признаки хаоса в жизни. Как из рождается хаос. Как этот хаос порождает, поражает наше, наше время. То есть мы будем рассматривать подробно все это. Спасибо вам большое. Пожалуйста, задавайте вопросы.
1: Вопросов. Вопросов пока нам не поступало. Что будем делать? Сергей Владимирович? Ну, да, да, слушаю. Может быть, я тогда объявлю слушателям, что они могут присылать свои вопросы в чат и на почтовый адрес и тогда, может быть, их переложить на перенести на следующий эфир? Да, хорошо.
0: Если у вас вопросы э, сейчас нет, вы можете подготовить к следующему разу. Надеюсь, спасибо вам большое.
1: Всего спасибо хорошего. Спасибо вам за очень интересную, полезную, доброго и хорошего вам. И вам тоже спасибо. Спасибо. До свидания. Вам, дорогие радиослушатели, я тоже пожелаю... Хорошего настроения, хорошего вечера. Будьте счастливы и будьте с Эрведа-радио. Всего доброго, оставайтесь с нами.